0: Merhaba. Bu podcast yapacağımızı söylemiştik. Biraz saçmalamak için burada bu bugüne kadar izlediğimiz filmleri bir konuşalım. Bugüne kadar dediğimizde zaten aslında Berlinale'nin bizim için ikinci günündeydik ve toplamda da şu ana kadar sadece 3 tane film gördük. Zaten büyük ihtimalle bunu eğer es kaza biri dinlerse o da bizim Instagram takipçilerimiz olacağı için onlar da zaten tahminen bu filmleri izlediğimizi daha önce görmüştür ve... E, milyonlarca fotoğrafa boğulup bizden bıkmıştır diye düşünüyorum. Şimdi bu filmlere başlamadan önce aslında 3 tane film gördük. E, bunlardan biri Ana Yarışmada'ydı ve El Profugo'ydu. Diğeri Generation seçkisinden Paradise Drifters ve son olarak da Panorama seçkisinden Last i Una One in a Thousand filmini gördük. E, bu 3 filmin öncelikle kısaca hemen hızlıca hatta e, adetten olduğunu düşündüğümüz için bir puanlarını alalım. Emir burada ve Emir ile birlikte bunu aslında yapıyoruz. Önce o yüzden Emir'e sözü bırakmak istiyorum. Emir ana yarışmada El Profugo'yu izledik. El Profugo'ya, tabii ki biraz konuşacağız El Profugo'yu ama öncelikle El Profugo'ya kaç puan veriyorsun? Bunu öğrenmek istiyoruz çünkü puanlamak işin komik ve sansasyonel yanıdır. <gülüyor> Sanırım 10 üzerinden veriyoruz değil mi puanları?
1: Güzel olur. Yani. Olmaz olası profugo. <gülüyor> yani yönetmenine filmi gerçekten festivale yetiştirdiği için teşekkür ediyoruz. Ve e, sadece çabasına ve e, yetiştirmiş olmasından dolayı e, duyduğumuz sadece <gülüyor> binaen e, sanırım 10 üzerinden 2'yi ancak alabilir.
0: <gülüyor>
1: Daha fazla <gülüyor> verilemeyecek bir film.
0: Sadece filmi yetiştirdiği için 10 üzerinden 2 dedin. Hı-hı. Gerçekten öyle. İnanılmaz. Sen ne diyorsun? <gülüyor> Yani ben e, açıkçası hani festivallerde bir filmi izlediğim zaman ona bazı ek puanlar veriyorum. E, bir filmin festivalde olması benim için bir ek puan. Zaten benim puanlarım her zaman çok yüksektir. E, yani 10 derim ama o beş sene sonra benim için aslında 5 puandır falan filan. Ama o an izlediğimde benim için ama tanrım 10 bir filmdir. E, ve bugüne kadar hayatımda en düşük puanı e, tabii ki nefret ettiğim bir yönetmen olan Can ona vermiştim. Bir festivalde <gülüyor> izleyip de verdiğim en düşük puandı Havvay. Ve ona bile 5 vermiştim ki Can Evrenoğlu yani benim yani gerçekten nefret ettiğim bir yönetmen. Ee, bu yüzden de Eprofugo'ya on üzerinden 6 veriyorum.
1: Can Evrenoğlu'nun aklında kalmasın diye. Yani
0: kalmasın çünkü o kadar da değil. Sonunda yani bir dans sahnesi olsun, bir amor olsun, güzel şeyler de dinledik. Bir takım garip e, mizansenler, garip olaylar, garip e, sinematografik tercihler yani bir şekilde... Yani neden yapıldı ki dediğimiz bir film ama sonuçta yapılabilmiş bir bütün haline getirilebilmiş ve bir şekilde bir kayıt cihazına kaydedilerek <gülüyor> sinem- sinemada gösterilebilmiş bir film. O yüzden sonuç itibariyle Can Evrenoğlu'nun yaptığı herhangi bir şeyden daha kötü olmayabileceğini düşündüğüm için zaten daha girmeden en az 6 alacağını düşünüyordum <gülüyor> bu yüzden ve en az puanı veriyorum aslında ona 6 puan veriyorum.
1: Burada sanırım bir e, Can Evrenoğlu e, peri ağzı olmayan kız filmini beğenmeme bayağı
0: bir gönder <gülüyor> Evet senin periyi <tabii gülüyor> beğeniyor da ayrıca garip bir şey. İzlemedim bile. Bir daha Can Evren filmi izlememeye yemin etmiştim çünkü Housewife'tan sonra. O yüzden asla asla izlemedim yani o filmi de
1: niye tabi şeyinde sanırım can evren olaf biraz fazla zamanı evet çok fazla zaman ayırdık <gülüyor>
0: gerektiğinden şimdi biz hemen can e, evren ol sinirimizi kustuktan sonra gene olarak e, tabi bu arada peri izle yani gösterisini sinema salonu falan filan verilsin tabii ki insanlar onu izlemek istiyorsa izlesinler ama yani hani <gülüyor> Biz bir daha izlemeyeceğiz buna. Zaten yemin etmiştik. Şimdi bir de bir diğer filmimize geçelim. E, hızlıca puanları verelim. Ve sonra hani zaten biraz derine gireceğiz ve biraz böyle biraz e, saçmalayacağız gibi olacak. Puanımızı vereceğimiz film Paradise Drifters. E, bu da e, Hollanda yapımıydı. Çok güzel bir gösterimdi. Aynı zamanda Hollanda'nın eğitim ve işte kültürden sorumlu bakanı da e, ...filmi izlemeye gelmişti ve tüm ekip oradaydı ve çok tatlı bir ekip, çok küçük, genç ve e, heyecanlı bir ekiple karşı karşıyaydık. Özellikle oyuncu kadrosu için e, bunu diyebiliriz. Filminde genelinde de e, söyledikleri kadarıyla evet bir skript vardı ama onun çok dışına çıkıp e, doğaçlama yapmalarına da oyuncuların izin vermişler. Ve e, karakterleri oyuncularla birlikte de aslında keşfetmişler. Ve bazı sahneleri de hem de yani dijital bir film yapmamalarına rağmen duaçlama yapmayı tercih etmişler açıkçası çekerken. Tabii çok fazla da e, prova vesaire yapmışlar bu konuda. E, ne diyorsun Paradise Drifters'a ne veririz 10 puan üzerinden? Paradise Drifters e,
1: bence iyi puan alır e, Neyse ayrıntılarını sonra konuşacağız. E, puanımı söyleyeyim. E, 8 veriyorum sanırım 10 üzerinden. E, Değilmişken de söylemek istiyorum ki e, gerçekten bu genç ekibi sinema salonunda hem de ülkelerinin e, işte eğitim, kültür, science e, bakanlarıyla birlikte görmek ve e, bu salona hiç kimsenin aranmadan girebilmesi ve esprili bir tutum olması salonda, e, oyuncularla bakan arasında falan e, tatlı bir atmosfer oluşturdu. Darısı başımıza diyelim, ne diyelim?
0: Evet, kesinlikle. Ben de Paradise Drifters'a bu arada e, 8 veriyorum. E, Paradise Drifters bence de güzel bir filmdi. Zaten birazdan bunları konuşuruz. Şimdi One in A thousand. Çünkü az önce İspanyolca ismini büyük ihtimalle yalan yanlış söyledim. E, o yüzden İngilizce ismini söylüyorum. One in A geldik. Arjantin C mi? Ne? Argentin... <gülüyor> dil nedir bilmiyorum. E, İspanyolca ya. Dili İspanyolca Arjantin'in. Arjantin'in. O da <gülüyor> evet, Arjantin dili İspanyolcadır <gülüyor> yani. Ee, zaten broşürme de bakıyorum. filmin dili İspanyolca olarak belirtilmiş. <gülüyor> evet. Filmimiz İspanyolcaydı. Ama bir Arjantin yapımıydı. Evet. Ee, One in thousand. One in da ne dersin? Uh, One in a Thousand uh, ben
1: de bir ana seçkiden izlediğimiz iki film uh, söylediğimiz ilk film uh, Profugo'da bir Arjantin yapımı filmdi <gülüyor> Arjantinlilerin neden film yapmaması gerektiği konusunda beni ikna etti <gülüyor> yani siz çok güzel şarkı söyleyin danslar edin spor müsabakaları çok size göre ama belli ki film işi olmuyor <gülüyor> Arjantin'de <gülüyor> uh, Arjantin sineması biraz beni üzdü Arjantin sineması biraz beni üzdü ama yani tabii bu film yine ilk filme göre El Profugo'ya göre daha güzel bir filmdi. One Thousand. Yine ayrıntılarını konuşuruz ama bu filme vereceğim puan sanırım 6 olurdu. 6.
0: Evet. Benim de One in Thousand'a vereceğim puan yani buçuklu veremiyoruz diye. Hadi kuralımız olsun. <gülüyor> <gülüyor> Podcast senin istediğini vermiştim. <gülüyor> Ee, o yüzden aslında 7.5 düşünüyordum. Ee, ama buçuklu veremediğimiz için bunu da Paradise Drifters'la eş göreceğim. Ve buna da 8 puan vereceğim. Ee, bununla birlikte şu anda aslında e, bizim ortalama puanlarımıza baktığımız zaman... El Profugo bizden ortalama 4 puan almış oluyor. Ee, Paradise Drifters bizden ortalama 8 puan almış oluyor. Ve One in da 7 puanla... E, Böylelikle bir tablo aslında oluşmuş oluyor. Şu ana kadar ortalama puanlarımızda aslında en çok Paradise Drifters ön plana çıkmış gibi. Zaten Paradise Drifters çok beklediğimiz bir filmdi. Ve aynı zamanda bir ilk film. Yani kısa metrajı var tabii ki yönetmenin ama bir ilk film. Bu hani aynı zamanda iyi bir başarı elde edeceğini gösteriyor. Belki de bu seçkide bir takım sürprizler de yaşatabilir açıkçası. Şimdi hızlıca El Profugo'dan bahsedelim. Çünkü zaten çok konuşacağımız bir şey olduğunu sanmıyorum El Profugo ile ilgili. Benim notum yani derli toplu olmayan, kafası karışık ve bir şeyler yapmak isteyen ama tam da yapamayan, bir takım bir posttraumatik stres bozukluğunu vücudumuzu ele geçiren bir spiritüel bir canavara dönüştüren, yer yer uyuduğum için tam anlayamadığım ama yer yer uyumasaydım, ...anladığım için büyük ihtimalle üzüleceğim bir takım e, sahnelerle dolu bir filmdi El Profugo. Ve beni hayal kırıklı uğrattı. Açıkçası ben onun için heyecanlanmıştım. Aslında biz bu arada First Cove'a gidecektik ama tabii ki bilet bulamadık First Cove için. Ve onun yerine e, El Profugo'yu koymak zorunda kaldık. Sen ne diyorsun El Profugo'ya? Yani Profugo ile ilgili ben çok bir şey herhalde
1: söyleyemeyeceğim. Ciddi manada sevmedim. Az önce de verdiğim puandan zaten anladınız işte sadece bir filmdi galiba ya da belki bana kalırsa bir filmin kapanış sahnesinde çalan Amor isimli bir şarkı ve dans sahnesi vardı bu şarkı, şarkı için yapılmış
0: bir film gibi adeta yani
1: gerçekten öyleydi bunu bir şarkı olarak değerlendirirsek çok güzeldi <gülüyor> ama bir film olarak neyse değerlendirmek istemiyorum çok da kötülemeyeyim yani keyifli bir film değildi takip etmek çok zordu gerçekten dağınıktı ne anlatmak istediğini tam olarak anlayamadığımız e, bir konusu, yani garip bir karakteri, baş karakteri, e, değişik bir olay örgüsü vardı. Ama yani e, o değişiklik e, saçmalığa, ve sıkıcılığa kayan bir değişiklikte hani bize içine alan, e,
0: yakalayan bir değişiklik değildi. Buradan herhalde altın ayıp alacak ve biz de böyle bir rezil yapacağız. <gülüyor> Propugo falan açıklanırsa biraz gerçekten bu e, e,
1: garip olur. Ay, Oscar alırsa bir daha izlemem dediğimiz ne filmler Oscar alır <gülüyor> <İzleriz. gülüyor> Evet,
0: gerçekten. Ee, almaz. Salondaki reaksiyona bakalım. Salondaki reaksiyon iyi değil Profugo için. Yani daha doğrusu eee yani Bernan'da ilk izlediğimiz filmde El Profugo ve Salona girdik ve daha film başladı. 5. 6. dakikada aşırı yüksek kahkahalar. Ha, evet. Çok yüksek bir e, reaksiyon vardı. Yani filmin her sahnesine e, bir şekilde bir tepki gösteriyordu seyirci ve o tepki yani çok yüksek ve filmden hoşnut ilerledikleri yönünde bir tepkiydi. Gerçi daha sonra birkaç yerde okudum. Zaten e, bu film hani genel olarak bir highlight değil ve yarışma içinde açıkçası çok basit kaçmış bir film. Sadece işte birkaç yüksek kahkahayla ...seyirci bu filmi de böylelikle ödüllendirmiş olduğu gibi bir yorumu da okudum hatta. Hmm. Ee, ama şey, böyle bir tepki vardı salonda yani. Sonunda da alkışlara vesaire baktığımızda yüksek bir tepkiydi aslında.
1: Evet, iyi bir etkileşim aldı. Seyirciden doğru diyorsun. Unutmuştum ben onu. Ee, hani şimdiden nasıl çıkacağımı şaşırdığım için o ayrıntıları çok fazla <gülüyor> anımsamıyorum ama... Ee, i̇lk başta Atavan e, dediğin gibi ilk filmimizdi. E, herhalde burada seyirci her filme gülecek gibi düşündüm. Çünkü asla bir komedi filmi değildi. <gülüyor> asla bir komik filmi de değildi. E, ama çokça güldüler. Evet herhalde insanlar sevdi. E, yani bilmiyorum. Çok bana hitap etmedi. Yani evet. Oldukça sıkıldım. E, sonu, sonundaki o alkışla ilgili... Film gerçekten çok high bitiyor. Yani başladığı yerde bitmiyor. Çünkü sondaki gerçekten şarkı ve dans sahnesi insanı içine alıyordu. Güzeldi sonu ama evet, evet. onun dışında film...
0: Bu, bu üç film izledik. Bu üç filmin de benim için ortak noktalarından biri sonlar. Yani bu filmlerin sonlarında bizi bir yere götürmeyen... Böyle bir filmden sanki bir tık kopuk gibi, evet. e, doğrudan bize filmde aslında yaşatmak istedikleri duyguyu tek bir sahnede yaşatmaya odaklanan ve bütün film boyunca aslında o kadar başaramadıkları şeyleri sonunda e, daha böyle altı çizili bir şekilde anlatarak bize göstermeye çalışan bir yerde aslında bu üç filminde gittiği yer. El Profugo da böyleydi yani evet. o, o sonundaki e, şarkı sonra zaten dinledik sonra storylerimizde de görmüşsünüz gibi film sözlerini yazdık <gülüyor> e, güzel MTV Unplugged albümünde e, şarkının detaylarını isterseniz yine göndeririz güzel El Profugo'yu izlemeden önce şarkıyı ezberlerseniz de filmin o sahnesinde eşlik edebilirsiniz mis gibi olur e, büyük ihtimalle İstanbul Film Festivali'nde herhalde olur çünkü ne bileyim bir iyi kötü bir yarışma filmi sonuçta yani bu da <gülüyor> Şimdi yarışmaya alınmamış ama neden yarışmaya alınmamış acaba bilmiyoruz belki de bu yarışmanın kuralları vardı biz çünkü bu yarışmanın üstadları değiliz zaten biz saçmalayan bir takım <gülüyor> yorumlar yapıyoruz şu anda ama belki de yarışmanın kuralı değilse de yani bence Profugo'dan çok çok daha fazla yarışmada olmayı hak eden Paradise Drifters'dan bahsedelim. Bugün izledik Paradise Drifters'ı. Hem de çok yorgun bir günde izledik. Çünkü sabahın 6'sında falan uyanıktık. Bir Berghain deneyimimiz oldu. Ee, bir coştuk, bir eğlendik. Bir aşırı müzikten, teknodan başımız ağrıdı. Sonra geldik midemiz bulanarak bir kahvaltı yaptık. Ve hızlıca filmimize yetişmeye çalıştık. Yani dinlenecek bir vaktimiz olmadı. Ve ben açıkçası Paradise Drifters'da hani uyuyacağımdan neredeyse emindim. O yüzden açıkçası uyumamak benim için Paradise Drifters için bir başarıydı ki film zaten uyutmayacak bir filmdi yani beni hiçbir şekilde çünkü odaklı bir filmdi yani her şeyden önce bir karakter draması izledik biz. Ve hani tabii ki hani bir sürü olaylar oldu vesaire filmi takip ettik ama bu bir karakter dramasıydı temelde hatta üç karakterin draması üzerinden bir şey izledik ve ee... Orada bir kelimeden bahsettiler ama onu anlayamadım ben. E, filmin genel olarak değindiği meseleyle ilgili. Hmm. E, ama yani aslında 3 tane herhangi bir yere sığmamış e, bir şekilde toplumun kusmaya çalıştığı gencin biz hikayesini izledik bu filmde. Ve hepsi açıkçası hani para kazanmanın peşindelerdi. Çünkü bu dünyada var olabilmeleri ve bu dünyada ...kabul edilebilmeleri ya da en azından yaşayabilmeleri için paraya ihtiyacı olan üç tane genç insanın filmiydi bu. Ne düşünüyorsun Paradise Drifters hakkında? Paradise Drifters çok
1: izlemesi keyifli bir filmdi, ciddi sert yanları vardı. Nasıl söyleyeyim? Şu an anlatırken bir daha duygulandım. Ben filmde bayağı bir duygulandım
0: sanırım. Ee... Oyunculuklar bence biraz bizi böyle yaptı. Çünkü gerçekten 3 evet. gençte çok e, iyi iş çıkarmışlardı. Çok başarılardı. Sanıyorum ana
1: rolde baş karakter olan... E, Kız'ın ilk filmiydi. Genç ekipte de ilk İlk etapta söylediğimiz gibi. Ee, çok tatlı bir ekipti. Çok başarılı oyunculuklardı. Ee, hani teknik anlamda e, belki benim yorumlarım biraz şey olabilir ama e, yönetmenlik de bence çok başarılıydı. Yani özellikle e, filmin duygusu aşırı derecede geçti. O üç tane sosyal desteği hiçbir şekilde olmayan o insanların yaşadığı o gitgeller, o çıkış çabaları, onların hepsini çok e, iyi hissettik. E, filmle ilgili ilginç bir şey vardı bana kalırsa, görüntülerde. E, insanların bedenlerini çok yakından gördük sürekli. E, tamam evet yakın plan çekilen bir filmdi belli ki ama e, onun dışında vücut ayrıntılarını, yani ilk başta filmin başlarken mesela adamın omurgalarını arka arkaya görmemiz yani çok çok ee,
0: ilginç bir başlangıçtı. Bak unutmuştum başlangıcını.
1: Diğer bir karakterin yani bir ara boynuna o kadar çok yakınlaştık ki ya, hani e, filmin sonunda soru cevap geldiğinde hani çekinmesem ben e, oradaki karakteri hani Guatr'ın var falan diye sormak istedim. Burada şeyleri, Troid bezleri belliydi yani. <gülüyor> Gerçekten belliydi. <gülüyor> <gülüyor> ee, hani çok... Yakın çekim ve gerçekten bedenlerin çok belli olduğu bir filmdi. O açıdan değişikti. Ee, konusu çok güzel anlatılmıştı. Ee, öyle belli ki yönetmen iyi bir araştırma ve iyi bir e,
0: çalışmanın sonucunda... ...bu filmi meydana getirmiş. Evet, kurgusu da bence çok ilginçti. Çünkü çok fazla... E, normalde aslında sinemada çok kullanılmaz. Hani ne bileyim bir şeyi çok fazla... Ee, ön plana çıkarmak, altını çizmek için e, çoğu zaman yaparlar. Böyle bir e, siyah ekran sürekli e, bizim sahnelerle olan ilişkimizi kesti. Yani sahneler devam etmedi. Evet. Ve böyle bir siyah ekran ve sonra başka bir şey. Siyah ekran ve sonra başka bir şey. Ve üç karakterin dünyasında gezinirken e, o aralardaki noktalar aslında çok belirgindi. Hı hı. Ve e, hikaye aslında biraz kopuk kopuk anlatıldı. Yani biraz hani... ...evet bizi duygusal olarak etkilediğini söylüyoruz ve bence filmin bu tercihi de buraya gitti. Çünkü gerçekten duygulara odaklanmıştı ve biz daha çok zaten karakterlerin en duygusal anlarını perdede gördük. Yani onların bedenlerine en çok müdahalenin yapıldığı yer, bedenlerini en çok hissettikleri yer, en çok ağladıkları yer ya da en çok bir aradayken eğlendikleri yerleri kese kese gördük yani hmm. hani hayatın olağan akışında izleyip de hani onların da yaşarken sıkılacağı şeyleri biz de izlemedik sadece o tap noktaları duygusal olarak tap noktaları film bize hep izletti. ve buna rağmen yani başından itibaren bu tercih yapmış olmasına rağmen bence duygu yoğunluğunu gittikçe yukarıda çıkarabildi bu da gerçekten Hem bu araştırdığı konulara hakimiyetin bence bir sonucu. Çünkü elinde çok fazla materyal olduğunu hissediyoruz. Hem de aynı zamanda gerçekten de belki de oyunculara bu alanı tanımış olmasından ileri geliyor. Yani oyuncular kendilerini gösterebilecekleri çok geniş bir alana sahip olmuşlar bu filmi. Hep onu da söylediler aslında soru cevap bölümünde oldukça fazla. Evet. Ve zaten yönetmenin de açıkçası bu alanı oyuncularla birlikte yaratmak istediğini, söylediğini duyduk. Ve şey, yani script'imiz tabii ki vardı ama oyuncularla birlikte ben karakterleri çok, yani çok farklı açıdan değiştirdim aslında. Oyuncuları bulduktan ve tanıdıktan sonra dediler. Ee, çok çok yani etkileyici bir filmdi açıkçası Paradise Drifters. Zaten benim çok merakla beklediğim bir filmdi ilk açıklanan yani filmlerden biri bu arada Generation bölümünün de ilk başta geleceği söylenen filmlerindendi heyecan uyanıyordu benim içimde de açıkçası bu filmle ilgili ve çok çok çok doğru bir tercih ve iki ki bu filmi izlemişiz dediğimiz bir şey ve yani mutlu oldum açıkçası bugün bu filmi izlemekten evet evet
1: birbirinin hiçbir şeyi olmayan insanların en son birbirlerinin her şeyi oluşunu ee, tüm yoğunluğuyla anlatan, tüm duygularıyla anlatan güzel bir filmdi.
0: Evet. Belki Asterix böyle. Evet yani Emir biraz düşük bir puan verdi az önce kendisinde Vanetta Townsend'a ama biz Vanetta Townsend ile ilgili e, aslında konuşacak çok şey bulduk. Evet
1: belki de Bilirken, en, çok konuştuğumuz. en çok
0: konuştuğumuz filmlerden biriydi Vanetta Townsend. Vanetta Thousand. Panorama seçkisindeydi ve ben açıkçası One Net yerine bizim ilk programımızda, orijinal programımızda Future Dry'i izlemeyi düşünüyorduk. Ee, o da bir Alman yapımı bir film. Ee, Almanya yapımı bir film. Future Dry ama ona tabii ki bilet bulamadık. Aşırı derecede ee, hype bir filmdi. Ve çok fazla kişi o bileti almaya çalıştığı için sistemde gerçekten 2 saniyede falan bitmiş olması lazım. O sırada neyse ki Paradise Trifters'ın biletini alabilmiştik. Çünkü aynı gün satışa çıkmış iki biletti bu. Sonra hani ne yapsak ne etsek o gün de bir filmimiz daha olsun. Zaten çok az Berlin'deyiz. Daha fazla sayıda film izleyelim Emir. Bundan çok belki de hoşnut değil ama daha fazla sayıda film izleyelim diye. Ben hani bu filmi (gülüyor) buldum. Aynı zamanda bizim muhteşem evimize de ki onu da görmüşsünüzdür ki harika bir ev gerçekten de. Şu an oradayız ve mutfaktayız ve aşırı tatlı bir ev ve biraz da meyve yiyoruz e, çünkü çok sağlıksız beslendik birkaç gündür ve yani bu da bu saatte meyve yemek de açıkçası sağlıksızdır. doktorumuz daha iyi bilir ama neyse <gülüyor> e, şey düşündüğümüzde One in a Thousand ilginç bir filmde yani kesinlikle ilginç bir filmde gerçekten One in a Thousand bir aileyi anlatıyordu film her şeyden önce e, bir anne gördük bir ara sesini duyduk. Duyduğumuz bir baba figürü. Ve 3 tane queer e, çocuk. Evet. One Thousand ile ilgili biraz da konuşmuştuk zaten aslında ama buradan ne söylemek istersin?
1: Evet, One Thousand'a düşük puan verdim. Ee, niye verdim? Şimdi biraz sıkıldım sanırım. İzlediğimiz en uzun film de bu üç film arasında. 2 saat 120 dakikaydı film süresi. Ee, filmin bir türlü sonu gelmedi ee, sanırım puanımı en çok düşüren şey bu sıkılganlığım onun dışında film konusu olarak aslında ilgi çekici bir filmdi yani tabi ki işte queer filmler çok fazla var falan hepsi benzer hikayeler anlatıyor vesaire. Ee, hani çok sevdiğimiz bir queer film olan Andy Dance bile düşündüğümüzde çok aslında sıradan bir hikaye çok güzel anlattığı için çok sevdiğimiz bir filmdi ama bu filmin güzel yanı bir queer temalı film olmasına rağmen aslında asla sıradan olmayan bir, bir araya gelişi anlatıyordu aslında. Bir aile ve üç çocuğu olan bir aile. Yani aile, aileydi evet. <gülüyor> bu üç çocuk iki erkek bir kız ve üçü de queer'di. O açıdan güzel bir noktaya değinmişti aslında. Değişik bir noktaya değinmişti. Dediğim gibi benim puanımı en çok düşüren şey filmin sadece sıkıcı oluşuydu. Çok uzun sürdü. Onun dışında çekimi biraz beni yordu. aslında. <gülüyor> yani dediğim gibi belki aslında akıllıca bir şeydi o çekim tekniği ama beni takip etmekte ciddi anlamda zorladı. Çok hareketli bir kamerayla çekilmişti. Bilmiyorum teknik olarak buna ne denir ama... Ee, karakter koştukça, peşinden koşan, e, top yerde sektikçe seken bir kamera ve takip ederken özellikle benim gibi e, göz numarası ileri olan bir insanın izlemesi açısından, takip etmesi açısından zor ve yorucu olan bir filmdi.
0: Evet, e, yani güzel fikirler vardı filmde bence de. Ee, özellikle nasıl diyebilirim, yani filmi zaten beni açılışında yakaladı. İşte o saklambaç ve e, bir şekilde bu insanların cinselliğini, yaşamalarını bir e, birleştiren bir aslında sekansla açıldı. E, etkileyiciydi ya. Ben filmi etkileyici buluyorum ama bir şeyleri anlatmak da açıkçası çok fazla spoiler vermek gibi olur. Ben bu filmin e, umuyorum ki İstanbul Film Festivali'nde gösterileceğini düşünüyorum. Yani umuyorum ki ve düşünüyorum nasıl bir cümle oldu bilmiyorum ama... ...İstanbul Film Festivali'nde gösterilmesi gerekiyor bence bu filmin. Ve Gökkuşağı seçkisinde belki olabilir. Temelinde ne olacaktır? Ya da belki sinemada insan hakları seçkisinde olabilir. Bilmiyorum. Böyle seçkiler sanırım hala var. En son galiba insan hakları seçkisiyle ilgili olarak bir şey açıklamışlardı. Burada da olabilir değişik bir film. Yani bence güzel bir film. Çok da, çok da fazla hani bir şey anlatmak istemiyorum. Bir gerçekten belgesel estetiği de var. Kesinlikle. Dolayısıyla da hani hissettirdi yani hani bana, bana çok gerçek geldi. Evet. Bir şekilde anlattığı hikaye çok gerçek olabilecek bir hikaye değil gibi aslında duruyor ama neden gerçek olamasında ya da gibi bir bakış açısıyla aslında bu belgesel sinema yapımı ile ilgili bir takım metodları da bunun içerisine koyduğunda benim için evet yani burada sanki bu insanlar gerçekten bunu yaşıyorlar ve bir kamera gitti ve onları bir süreliğine gözlem altına aldı. Ve bir süreliğine onların hayatlarına girdi ve sonra da bunu bir şekilde kurguladı ve bize izletti gibi bir his uyandırdı bende. Ve bu kadar gerçekçi olması da Dolayısıyla bence tüm bu kuyru sinemanın aslında yapmaya çalıştığı şey biraz hani özellikle hani aktivizm anlamında yapmaya çalıştığı şeyi e, perçinliyor bence. Dolayısıyla iyi bir yerde duruyor. Kötü bir örnek olarak değerlendiremem. Sonuyla ilgili çok ciddi sorunlarım var. E, ne olduğunu yine anlayamadığım bir son. Nereye gittiğini. E, yani yine sonlarla ilgili şey. Gerçi Paradise Drifters'ın da sonu e, dedim ya yani başında aslında tüm 3 filmin de sonu bir şekilde bir garip filmin bütününde aslında çoğum yapmayı başaramadığı bir şeyi sonunda bir toplama hali gibi bir şey. Paradise Drifters'ta da aslında Emir Sen'in de dediğin gibi şeydi. Yani aslında birbirlerinin hiçbir şey olmayan bir üç kişinin birbirlerinin her şeyi oluşu hikayesini izledik. Ama en çok aslında bu hikayenin bu hikaye olduğunu o son sahne aslında bize hissettirdi yani orada çok yüksek bir duygu yoğunluydu ve filmin tamamının Aslında inşa ettiği şeyi böyle bir anda sanki atıyorum filmin 20 dakikası kesilmiş de bir anda oraya varmışız gibi bir yere gitti bu filmin sonunda da yani bir şeyler oldu ama bu filmin sonunda olan şeylerin hikayenin geri kalan katkısı neydi ya da bu olmalı mıydı ya da bu bir hikaye miydi gerçekten Gerçi Belki de bunun yani tam bir klasik anlamda yani bu işte Hollywood sinemasının vesaire e, üzerine kurulduğu hikaye anlatımının dışında düşünmek gerekiyor One Night Thousand'da. E, Ve hani daha böyle bir nehir anlatı dedikleri böyle hayat bir şekilde aktı hmm. bir yere ve daha da akacak ve biz sadece onun böyle bir kesitini aldık ve onu izledik gibi bir e, şeyi de vardı. Yani evet bu yani belgesel sineması açısından da hani özellikle yani daha doğrusu belgesel sinemasına yaklaşan bir çekim yöntemini tercih etmiş olması da biraz daha ben, beni bu şekilde düşünmeye ikitiyor. Ama yani sonunda da bir şey yaptı. Yani bir anda tekrar bir Hollywood e, sinema anlatısına yönelik bir şey yapmış gibi oldu. Ama bunu çok sembolik bir yerden yaptı. E, bilmiyorum yani birileri de gerçekten izlerse üzerinde bir konuşuruz bu sonunda ne yaptı. <gülüyor> bir bunu anlamaya çalışırız yani. Çünkü ben Şu anda oturtamıyorum. Yani biraz tabii ki yarın falan okuyacağım. Daha biraz önce falan çıktık bu arada filmden. O yüzden çok da şu an düşünemiyorum üzerinden. Evet
1: tabii çok iyi yanlarından bir tanesi filmin. Bu kadar gerçekçi olması ve belki belgesel anlatı tarzının da bu filme iyi gittiğini düşünmesinin sebeplerinden biri bence Umutundan. Ee, filmde e, bir tabii queer tema, bir queer karakter olduğu zaman illa bir zorbalık hikayenin bir tarafında e, vardır. Bir dışlanmışlık, e, dışarıdan gelen bir e, zorbalık. E, burada güzel yerleştirilen şey sanırım filme e, zorbalığın tek bir merkezden, tek bir düşünce tarzından, tek bir cinsel yönelimden tek bir cinsiyetten gelmiyor oluşuydu. E, toplumun tüm katmanlarından e, bu karakterlere yönelen zorbalığı çok iyi şekilde e, gördük. E, yani aslında bu zorbalıkta herkese suçu çok güzel bölüştürmüştü film.
0: Evet, e, yani bu e, queer sinemanın başından beri aslında e, yani queer karakterlerin sinemada queer temsilinin e, baktığımızda aslında hani daha böyle işte bir komedi figürü, böyle bir yan figür, bir böyle bir takım yani diğer böyle bir heteronormatif düzenin bir eğlence aracı gibi yansıtılan kuyu karakterlerle başlıyor aslında kuyu karakterlerin temsili ve çok sorunlu bir temsil aslında kuyu karakterler özelinde ve şimdi yani bu filmde de mesela yine böyle bir karakterin olması ve bu toplumda ancak böyle bir karakter olduğun zaman bu zorbalığa uğramadan var olabileceğinle ilgili çarpıcı ve gerçekten sert gelen bir söylemi olduğunu düşünüyorum. Yani çok doğru bir yerden yapıldığını düşünüyorum filmin. Yine çok iyi araştırılmış bir film olduğunu düşünüyorum. Sadece gerçekten hani yani sonuyla ilgili bir sorunum var. Evet genel olarak uzunluğuyla ilgili bir sorunum var. Daha önce bir şekilde izlediğimiz bir şeylerin çok fazla çağrıştırıyor olmasıyla ilgili bir sorunum var. Ama yani son itibariyle güzel bir bir arada sunuş, bir yeniden sunuş, bir izlemelik bir film yani. Açıkçası gerçekten görülmesi gerektiğini düşündüğüm bir film. Ee, evet biraz zorlayıcı. Yani. Şunu da çok güzel yaptı. Sanırım
1: filmin içinde gördüğümüz noktalardan bir tanesi de e, tabii ki HIV konusu. E, çok dramatize etmeden, e, kesin bir şey söylemeden bu konudan. HIV olabileceği düşünülen diyorum çünkü kesin bir şey söylemiyor bunun için. Kişilere karşı o kuşkuyu, o yaftalamayı, belki o tereddütü o kadar güzel söylüyordu ki aslında o açıdan da belki filmi değerlendirmek gerekebilir.
0: Evet ve heteronormatif düzenin buna karşı korkusu ve bu şey yani tüm bu düzenin bu yaftalamayı yapmasındaki temel amacın tamamen toplumun dışına itmek aslında HIVli olduğunu düşündüğü karakteri ee, ama bunun özellikle queer karakterler arasındaki çok hızlı bir şekilde kabulü bu şekilde e, aslında yani olması gerektiği şekilde nasıl anlatsam yani evet yani bu konuda tabii ki şu an tam toplayamıyorum aslında anlatacaklarımı. Ama hani diğer tüm normatif düzenin bu kadar korktuğu bir şeyin bu kadar korkulabilecek bir şey olmadığını da aslında bir yandan hatta korkulabilecek bir şey yani olmadığını açıkça bence söyleyerek karakterleri üzerinde hatta üzerinde konuşarak ve hani belki orçadan didaktikte olduğu da biraz bir tık söylenebilir. Üzerinde uzun uzadıya böyle bir konuşarak yani bu konunun bir şeyler söyledi. Ve temelde ben yönetmenin yani en temel amaçlarından birinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu HIV konusunda bir şeyler söylüyor, söylemek isteği olduğunu düşünüyorum. Ee, ama işte yani bir, bir araya geldiğinde ne oldu? Biz nasıl bir hikayeyi izledik? Yani evet, kuşkularım var. Ama dediğim gibi izlenmesini önerdiğim bir film olduğu için de benim için şu aşamada değerli. Ama tabii ki ben dediğim gibi her zaman çok filmlere aşırı derecede Hı. yükselirim. Ee, ilk çıktığımda özellikle zaten benim için harikadır yani filmler. Ee, başa dönersek Can Erdoğan'ın filmleri hariç, onları, daha doğrusu onları zaten çok film diyor muyum, emin değilim. Ee, ama şey genel olarak zaten hani izlensin yani, tüm filmler izlensin. Neden tüm filmler izlensin? Yani. <Gülüyor> <Gülüyor> İzlenmesi gereken bir film miydi
1: kategorisinde? <gülüyor>
0: Şimdi. Evet bir filmdi yani bu da sonuçta böyle ee, biraz uzun konuştuk normalde ben bu kadar uzun konuşacağımızı düşünmüyordum ee, Çünkü yani saçmalıyoruz fark ettiğiniz üzere ve bu saçmalamayı daha kısa tutacağımızı düşünüyordum Ama sanki güzel saçmaladık o kadar da kötü bir saçmalama olmadı ee, sonuçta bir başı sonu vardı <gülüyor> ki bu izlediğimiz filmlerden El Profugo'da olmayan bir şey yaptık bence <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> ya belki bunu dinlesek El Profugo'yu izlemekten daha değerli olabilir yani bunu dinlemiş olmanız dolayısıyla belki öyle düşünebilirsiniz El Profugo'yu ee, böyle bu kadar daha birkaç filmimiz daha var hatta birkaç filmimiz yok ya yani 7-8 tane filmimiz var bir de kısa filmler izleyeceğiz onu bugün <gülüyor> ekledik listemize ne, ne mutlu bize ne mutlu gerçekten
1: <gülüyor> neyseki Berlin Alexanderplatz <gülüyor> <gülüyor> listeden çıktı çünkü Mutt e, bilet almayı unuttu biletler satışa çıktığında başka bir işle meşguldük ve <gülüyor> <gülüyor> neyseki unuttu <gülüyor> 80 dakikalık bir film de bunu izleme enerjimiz olacak mıydı bilmiyorum bir de sanırım son gün müydü bu film
0: ee, bu film yani bizim gitmeden önceki son, son günümüz
1: evet gayet yorucu olacaktı bizim için ben açıkçası biraz sevindim ama tabii onun yerine hemen başka filmler koydu <gülüyor> 80 dakika değildir ama evet evet,
0: evet kısa kısa kısa dört tane film izleyeceğiz ben Nali, kısa filmler seçkisinin ilki ne izleyeceğiz ee, bakmamıştım hiç kısa filmler listesine o yüzden de pişman oldum <gülüyor> çünkü başka bir seçkisini seçmek isterdim ama neyse Bakalım onlarla ilgili ne saçmalayacağız. Öyle. O zaman görüşmek üzere.